0: Super. Bah allez, c'est parti. Euh, aujourd'hui, je suis avec Emmeric euh, Roborel de Climens. Tu es euh, affineur euh, de whisky français. Bonjour Emeric. Bonjour Louis-Marie. Écoute, je suis très euh, content d'échanger avec toi aujourd'hui autour de ton parcours et puis autour de ton ton projet qui, qui est vraiment très intéressant. Euh, peut-être pour euh, pour débuter directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous nous parler un peu de ton parcours euh, Tu as d'abord évolué dans le monde des vins, euh, c'est bien ça
1: euh, oui, exactement. Euh, j'ai euh, commencé euh, ma carrière après des études d'oenologie euh, que j'ai effectuées à Bordeaux euh, dans le monde du vin pendant euh, une petite vingtaine d'années où euh, j'ai eu euh, diverses fonctions, euh, essentiellement dans le monde de la production euh, viticole à Bordeaux sur euh, Saint-Emilion et dans le Médoc, Voilà, avant de me lancer dans cette à, nouvelle aventure euh, whisky.
0: D'accord. Et quelle a été ta première euh, découverte d'un spiritueux Euh, On imagine que tu dégustais quand même très souvent du vin. Euh, Est-ce que tu as toujours aussi euh, aimé les spiritueux Ou est-ce qu'il y a eu un moment, une découverte qui t'a fait un peu, euh, je dirais, basculer dans cet univers-là
1: Alors, en fait, euh, j'ai toujours gardé un contact avec le whisky, euh, qui était euh, de loin mon mon spiritueux préféré. Euh, et ça euh, grâce notamment euh, euh, à des oncles et tantes euh, dans ma belle famille qui étaient assez amateurs et donc euh, mais finalement ce qui m'a fait basculer euh, et m'intéresser particulièrement au whisky français c'est une dégustation de gin euh, et euh, dans, dans dans une dynamique de, de 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 comprendre ce que t'es le euh, le, le l'univers du craft français euh, j'ai finalement découvert euh, qu'il y avait une filière naissante, alors ça, ça date de 2017, euh, dans l'univers du whisky français, et, euh, et finalement, c'est, c'est, c'est ce jean qui m'a mis en relation avec le craft français, et puis finalement avec une filière qui pouvait avoir un, un sens assez agricole, puisque euh, on est lié à des produits agricoles que l'on, que l'on fermente, que l'on distille et que l'on transforme, et c'est ça qui m'a donné envie de, de plonger dans, dans le monde du whisky français, et et de m'y intéresser très sérieusement en 2017 voilà. d'accord
0: et, euh, et donc tu t'y intéresses en 2017 et ensuite ce qui te fait franchir le pas il y a, y a un déclic ou c'est un projet que t'as maturé je dirais euh, longtemps euh, et, euh, et que tu as lancé petit à petit où il y a vraiment eu un déclic où tu t'es dit euh, allez euh, je me lance c'est parti, euh, d'une certaine manière je dirais je, je quitte un peu le monde du vin euh, pour aller vers celui euh, des spiritueux et du whisky français
1: euh, oui, je pense que ça s'est fait euh, à la fois sous la forme d'un, d'un, d'un déclic euh, qui euh, s'est formalisé autour justement d'éléments assez techniques de compréhension euh, dont, on, dont on fait le whisky et, et notamment sur cette technicité euh, euh, toute écossaise de n'utiliser que des fûts d'occasion et finalement que l'ADN du whisky et donc du whisky écossais hein, par... Euh, référence ultime, euh, résidait pour une bonne part, et pas en totalité, mais pour une grande part dans le type de fût qu'on utilisait. Et donc finalement, euh, créer, euh, imaginer de, de créer des whiskies en, en leur donnant la saveur de fût de vin euh, qu'on pouvait trouver sur son chemin, euh, c'est ce qui m'a permis de, de me sentir à l'aise dans un projet qui allait me faire quitter le salariat me lancer dans un nouvel univers, celui des spiritueux, sans complètement renier ce sur quoi j'avais basé un certain nombre d'années de ma vie et sur lequel j'avais voilà forgé une formation, un réseau, etc. Et donc, voilà, c'est cette combinaison un peu de, de ce lien finalement entre les, les produits qui m'a permis de me sentir en confiance et de partir dans ce projet de whisky et spiritueux.
0: D'accord. Et alors dans ce projet-là, euh, tu as choisi toi une voie euh, qui est celui de l'affinage. Donc tu es euh, affineur de whisky français. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se cache derrière ce terme de, d'affineur
1: Alors euh, là encore, hein, c'est euh, l'inspiration de, de, de ce qui existait, notamment en Écosse. Euh, quand j'ai euh, étudié plus en profondeur la filière, euh, il m'a semblé... Euh, Euh, assez clair que l'univers des spiritueux se se partageait entre euh, les distilleries d'un côté qui produisaient pour leur compte et sur leur marque et euh, des embouteilleurs indépendants euh, qui s'avéraient être pour les plus célèbres euh, des maisons qui possédaient des fûts et qui les travaillaient sur la durée Euh, et donc... euh, quand j'ai compris qu'on pouvait exister dans cet univers sans forcément posséder un champ d'orge, une malterie, être brasseur, etc., je me suis dit que légitimement, je me sentirais plus à l'aise dans la phase de transformation qui consiste à récupérer des distillats sortis d'alambic, les élever, les maturer, les affiner pendant la période nécessaire, légale, de trois ans, voire plus, euh, jusqu'à la mise en bouteille et que c'est sur ce segment-là du du fil de production que euh, euh, j'avais le, les compétences acquises dans le vin les plus légitimes que je me sentais euh, en capacité de me projeter dans des dans une création de produits et euh, et c'est pour ça que j'ai plutôt choisi ce terme d'affineur parce que l'idée a été de au-delà d'apporter une transparence euh, clair sur ce que je fais, c'était justement de dire aux gens, ben voilà, mon métier, c'est pas d'être distillateur, malteur, euh, stockeur de fûts. Moi, mon travail, euh, ma valeur ajoutée dans cette filière, c'est justement de transformer le whisky par mon travail et mon mariage entre des eaux de vie et du bois, jeunes, moins jeunes, usagés, ayant contenu des vins. Et c'est ça qui va donner du goût et une identité à mes produits et, euh, et, et ce que j'espérais au démarrage, c'est qu'elle ait une identité propre et, et distincte, justement par ce par ce travail du, d'affinage, voilà.
0: Ok. Et, euh, et donc quand tu t'es lancé en tant qu'affineur, il a fallu euh, euh, trouver déjà des des eaux de vie, des whiskies à affiner. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu avais déjà, je ne sais pas, une idée euh, précise peut-être du style de que tu avais envie de travailler Est-ce que tu as fait un tour de France euh, des distilleries pour euh, un peu voir euh, quelles étaient les nuances euh, Comment est-ce que ça s'est passé déjà peut-être sur ce produit de base euh, qu'est l'Odvik que tu, tu travailles derrière
1: Oui, alors un, un tour de France dans une, dans une certaine mesure parce que quand je me suis intéressé à cette filière, euh, bon assez vite je me suis rendu compte que, à l'époque et c'est toujours encore un peu vrai aujourd'hui, euh, les distilleries euh, étant en capacité de produire pour eux, mais pour d'autres, pour d'autres affineurs, embouteilleurs euh, comme moi, euh, étaient pas si nombreuses que ça. Euh, et donc euh, finalement. Euh, en faisant euh, un triangle entre Cognac, euh, la Bretagne et, euh, et l'Est de la France, hein, à cheval entre le, l'Alsace et la Lorraine, euh, euh, j'ai assez ra- rapidement une vision, alors peut-être pas globale et exhaustive, mais voilà euh, significative de ce qu'il était possible euh, à l'époque de trouver comme type de jus euh, blanc et est et, et ce que ces jus donnaient aussi euh, avec un peu de vieillissement euh, puisqu'il était possible de goûter aussi euh, j'ai pu goûter aussi les, les jus vieillis de, de ces différentes distilleries et finalement euh, mon choix s'est euh, euh, porté euh, sur des distillats alsaciens euh je dirais pour deux grandes raisons euh, qui se valent tout autant l'une que l'autre il y a une part humaine hein, toujours dans, dans les rencontres euh, euh, qui, qui est importante hein, les, les affinités le feeling euh, euh, ça compte beaucoup euh, Mais pour parler produits, euh, j'ai beaucoup apprécié le profil euh, des distillats qui sortaient de de cette maison euh, Ep avec qui je je travaille. Euh, Je trouvais que c'était des jus euh, particulièrement fruités et euh, particulièrement, j'allais dire doux ou soyeux dans leur dans leur texture. Et je pense que mon palais encore à l'époque peu aguerri aux spiritueux finalement surtout aux spiritueux en élevage hein, aux spiritueux jeunes euh, a été particulièrement sensible à cette, cette douceur ou cette délicatesse euh, et, et, et ça correspondait bien à l'idée des whisky que j'imaginais vouloir faire à savoir voilà des produits euh, que je voulais plutôt fruiter et assez ronds comme, on, comme on, voilà assez, assez enrobés voilà mm-hmm. <coughs>
0: Ok, donc cette, il y a cette première partie-là qui est purement sur euh, la sélection déjà du, de, de l'eau de vie, du jus. Et puis après, il y a un axe qui est extrêmement important dans ton travail, c'est euh, celui d'aller sélectionner en France des fûts euh, de vin pour euh, affiner ses whisky. Euh, et ça, je dirais à peu près la même question. Euh, est-ce que tu avais déjà des idées de type de fût euh, à aller chercher euh, Je sais que tu travailles beaucoup autour des cépages. Euh, Comment est-ce que tu as vraiment développé ce, ce volet-là de, de, de ton métier d'affineur
1: Alors là, je dirais que c'est la partie presque qui a été le plus facile et le plus évident pour moi assez rapidement quand je me je suis rendu compte que donc l'usage des fûts de vin euh, se, se pratiquait euh, un petit peu dans le monde de, de, des whisky. Euh, euh, très vite, j'ai vu la carte de France des vignobles euh, et des cépages euh, euh, s'ouvrir devant mes yeux et, 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 et très naturellement je me suis dit oh là là, mais il y a une multitude de choses et puis notamment des de, de, de grandes régions sont sorties alors bon, bien sûr j'ai pensé à ma région d'origine euh, les, les vins rouges mais bien évidemment les licoreux de, de Sauterne euh, et puis à émerger les, les régions du sud dans lesquelles on fait beaucoup du, euh, de vins doux naturels, Bagnoules, Rivesaltes, euh, euh, le Jura avec euh, ses vins oxydatifs assez particuliers, euh, euh, et puis j'allais dire les différentes régions de, 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 de production de, de vins liquoreux, j'ai cité Sauternes, mais il euh, y a euh, la vallée de la Loire avec euh, les Lyons, les quarts de chaume Et en fait assez vite, voilà, je me suis dit, bon, il y a sans doute euh, plein de combinaisons possibles, euh, sans forcément euh, savoir exactement si toutes allaient fonctionner, mais... J'avais quand même un a priori euh, euh, très positif en me disant bon manifestement d'autres ont déjà utilisé euh, de temps en temps certains fûts de, de certains vignobles. Euh, j'avais je me disais que potentiellement euh, tout devait pouvoir euh, fonctionner dans la mesure où euh, on allait gérer correctement. Euh, 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 bah, la, le sourcing des fûts, la qualité des vins qui ont été contenus dans, dans, dans les barriques, et puis euh, euh, de, les temps de contact, des températures, euh, euh, des, des sous tirages, enfin voilà un, un, un certain travail de suivi dans le chez, euh, euh, que normalement euh, on devrait pouvoir dans tous les cas euh, pouvoir à, à gérer un mariage heureux. Mm-hmm. Ouais, c'est
0: exactement ça, un mariage heureux, et ce mariage heureux, euh, j'imagine qu'il a nécessité quand même beaucoup de travail et d'expérimentation, euh, déjà pour définir euh, le temps, euh, je optimal d'affinage, euh, peut-être que certains cépages marchaient mieux que d'autres, certains fûts tiraient peut-être plus que d'autres, il euh, y a eu, j'imagine, une montée en compétences importante. comment elle s'est, elle s'est passée sur toutes ces expérimentations pour arriver à, à ta gamme de produits aujourd'hui
1: euh, ça s'est fait de manière euh, progressive et totalement euh, empirique. Euh, la, euh, la, la, la démarche a été vraiment de, 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 de tenter des expériences de, de tout type, mais c'est vrai que ça n'a pas été sans surprise, la plupart du temps bonne, mais euh, typiquement une de mes cuvées aujourd'hui, euh, euh, j'allais dire phare. Euh, de, de ma gamme, qui est cette finition en fût de sauvignon, euh, ça a été une vraie découverte dans la démarche. C'est-à-dire que pour le coup, quand j'ai commencé à, 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 à faire mes premiers élevages dans, dans, dans ces fûts de vin blanc sec, euh, j'avais un a priori de me dire que bah, probablement ça allait pas faire de mal, mais j'imaginais mal comment euh, ces arômes assez délicats de vin blanc, euh, fruités et floraux, euh, aller pouvoir prendre le pas sur euh, un whisky que j'imaginais plein de plein de force et de et des tempéraments. Bon et finalement, euh, je me suis a, a, rendu compte très rapidement que bah, finalement l'intensité fruitée de ce de ce cépage euh, se, se retranscrivait avec beaucoup de beaucoup d'intensité dans le whisky. Euh, euh, à tel point qu'avant euh, le premier embouteillage j'ai, j'ai eu un temps presque d'hésitation euh, en me disant bah, euh, est-ce qu'on va finalement reconnaître un whisky derrière tout ce fruit euh, bon, je suis allé au bout du, du projet et je regrette pas parce que c'est, c'est sans doute une de mes cuvées les plus originales toute proportion gardée hein, mais, euh, et je trouve qu'il, qu'il, qu'il définit bien l'univers que j'essaye de, de créer ou de, ou de reproduire à chaque fois que je fais des embouteillages voilà, cette, cette, cette intensité de fruits. Euh, et puis finalement, cette expérience du Sauvignon m'a montré euh, à terme que bah, finalement les fûts de vin blanc étaient souvent, euh, à mon sens, les plus évidents à marier avec le whisky, et que la, l'aromatique des vins blancs, euh, la faiblesse en tanin, euh, l'acidité, euh, faisait que c'était que des éléments améliorateurs pour le whisky. Euh, et que à contrario, bah, le, le, le travail des fûts de vin rouge pouvait se montrer plus délicat.
0: D'accord. Aujourd'hui, en termes de maturation, on imagine aussi qu'il y a un temps euh, passé dans le fût qui est, qui est aussi différent. Alors peut-être effectivement déjà sur le, le fait qu'on ait des cépages blancs ou, ou des vins rouges qui, euh, qui puissent servir. Euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que chaque cuvée a... Euh, je dirais un temps de maturation qui lui est propre ou est-ce que euh, tu t'es rendu compte que globalement, je ne sais pas, au bout de euh, X mois, il euh, y avait
1: un mariage qui se
0: faisait euh, pour l'ensemble de, de, de tes whisky
1: alors, il euh, y, euh, y a plusieurs paramètres. Là, là un, un point important et qu'on n'a pas évoqué, c'est que ce travail avec les fûts de vin, il est euh, postérieur à une. C'est une deuxième maturation. Euh, oui. Il est postérieur d'abord à une première maturation et qui est, euh, est primordiale. C'est, une, c'est une, une étape. C'est d'ailleurs l'étape longue hein, dans le vieillissement. Où euh, euh, bon, aujourd'hui, les whiskies que je propose vont avoir entre 3 et 4 ans. Mais les euh, deux premières années et demie, hein, euh, pendant une, une trentaine de mois, finalement, on travaille d'abord le whisky dans des fûts qui n'ont pas contenu de vin, euh, avec euh, un apport un peu de bois neuf, euh, euh, dans un pourcentage variable autour d'une vingtaine de pourcents, mais qui est une. Et puis euh, les 80% restants étant des fûts qui ont déjà contenu des whiskies, donc ils sont des, 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 des ce qu'on appelle des fûts roux, des fûts qui sont un peu lessivés au whisky, donc qui sont des contenants... Euh, on va dire re, relativement neutre mm-hmm. mais c'est ce travail préalable qui permet au whisky quand même de, de, de gagner pendant quelques années euh, euh, une petite patine les tanins d- issus des barriques neuves jouent un rôle primordial pour euh, structurer l'eau de vie euh, euh, lui donner une patine qui va accroître un peu son sa, sa, sa texture un peu soyeuse son volume et et, et, et je pense qu'il crée aussi un support finalement euh, euh, parce que les tanins qui sont libérés, bon, ce sont des molécules qui, euh, ben on le sait, dans le vin fixent la couleur et des arômes, dans le whisky euh, on a nettement moins de littérature, mais on peut imaginer que le, le processus est un peu équivalent. Et tout ça pour dire que finalement le, le temps d'affinage dans les fûts de vin euh, reste dans la plupart des, des cas, euh, une opération de finish qui va être du coup relativement courte. Euh, et aujourd'hui, sur euh, mes cuvées euh, permanentes, on est dans des temps de finish qui varient à peu près, j'allais dire, entre 6 et 12 mois. Euh, finalement, euh, 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 ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un phénomène assez euh, exponentiel dans l'extraction euh, des arômes qu'on va récupérer dans un ancien fût de vin et donc il se passe en général beaucoup de choses euh, pendant les trois premiers mois euh, trois quatre premiers mois euh, et qu'après on est arrivé à un niveau, de, un niveau plateau où l'évolution était plus lente euh, ceci étant dit euh, c'est plus ou moins vrai selon la saison euh, aujourd'hui mon chef de vieillissement euh, se situe euh, à proximité de la Dicélie avec qui je travaille. On est en Alsace, euh, dans, une, dans un chais euh, assez mal isolé euh, euh, et dans un climat continental. Donc, c'est des eaux de vie qui euh, euh, descendent dans des températures très basses l'hiver. Hein, euh, on enregistre parfois quelques degrés hein, dans les eaux de vie euh, au, au cœur de l'hiver. Et en revanche, l'été, euh, les températures montent euh, assez haut. Particulièrement cet été, euh, mais on peut dépasser les 22, 23 degrés, parfois un peu plus, en fonction des, des endroits dans le chez. Euh Et il est évident que trois mois euh, au milieu de l'hiver euh, ne correspondent pas à trois mois euh, entre le, le mois de juin et le mois de septembre. Donc, il y a aussi des, des, des phases d'extraction qui sont, qui peuvent être, euh, voilà, très intenses. <coughs> euh, à, à des moments et, et, et un peu moins à d'autres voilà d'accord ce qui demande de veiller constamment euh, sur tous ces fûts euh,
0: pour vraiment euh, savoir au bon moment euh, à quel moment tu vas embouteiller ou arrêter effectivement cette extraction euh, donc ça demande euh, je dirais un, de, de, de les chouchouter euh,
1: constamment oui, oui oui alors après la, la méthodologie pour le coup là est assez simple il faut il euh, faut goûter ces produits euh, le plus régulièrement possible. Euh, Et donc, euh, je dirais au maximum tous les deux mois. euh, Bon, ça varie en fonction de des plannings, euh, des déplacements et tout un tas de circonstances. Mais voilà, un peu dans l'idée, je pense que dans l'année, j'ai au moins, euh, à minima, au moins six temps forts de dégustation euh, globale et systématique de chaque fût. Euh, qui peuvent être de temps en temps euh, intercalés de dégustations plus courtes et plus euh, précises sur sur euh, sur d'autres. Parce que pour pour être tout à fait précis, aujourd'hui j'ai pas des milliers de fûts, mais j'en ai euh, à peu près 150 en vieillissement. Donc D'accord. une séance globale de dégustation, bah euh, ça, ça demande ça demande de, de beaucoup d'énergie euh, euh, et, et de temps, euh, mais l'idée est de, le, de le plutôt de le concentrer sur un temps un temps restreint sur une journée, hein, parce que pour être vraiment baigné dans dans, dans un moment de dégustation et d'analyse, euh, mais ça c'est un voilà ça c'est un travail de contrôle un petit peu nécessaire et régulier auquel vient s'ajouter euh, bah, un moment des préparations de mise euh, un peu plus un peu plus précis où là euh, pour être euh, euh, plus aiguisé on va se concentrer sur euh, quelques échantillons une dizaine une quinzaine d'échantillons euh, d'un lot ou de deux lots pour venir voilà euh, euh, travailler avec plus de finesse que quand on fait un, un scan complet qui est un, tout aussi nécessaire mais voilà dans une optique un peu plus de de suivi au long cours Long cours, ouais. et euh,
0: Je me souviens avoir euh, dégusté euh, chez toi un whisky euh, qui avait maturé dans des dans des amphores. Euh, donc là, on est sur un autre type de contenant. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu approfondis C'est des expérimentations euh, Pourquoi est-ce que euh, un jour tu es venu à sélectionner des amphores euh, Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi
1: alors, euh, ça c'est le, c'est, c'est justement la partie qui me lie euh, toujours à ce, à ce monde du vin et, et qui euh, remplit de, de joie. Hein. D'ailleurs, dans, dans ce projet, il y, a, il y a plein de facettes, mais euh, mais, mais finalement, de, depuis que je, je, je travaille dans le whisky, je crois que j'ai jamais autant visité de vignobles français. <rire> Euh, parce que, ben, euh, une partie de, du, du travail consiste à aller chercher des fûts, euh, et donc de rencontrer des vignerons qui vont euh, euh, bah, comprendre le métier que je fais, du coup, me proposer des fûts qui vont être adaptés, et puis même un peu plus, c'est-à-dire, euh, comme euh, je mentionne toujours les vignerons, euh, les, les domaines viticoles qui, euh, finalement, euh, euh, me fournissent les fûts, il y, a un, il y a, sur mes étiquettes, il y a vraiment une espèce de collaboration, euh, euh, une entente qui doit qui doit te, qui doit exister et du coup ça passe quand même un moment par une par une rencontre euh, euh, une rencontre humaine. Euh, et lors d'une d'un de ces déplacements euh, dans la Loire, je suis tombé sur Jérôme Bretodo euh, qui euh, m'a dit tout simplement qu'il avait pas de barrique à, en ce moment à me proposer sur euh, sur des chenins ou Ou euh, que que, que je recherchais, mais que en revanche, il avait utilisé récemment des petites amphores de terre cuite pour des des vinifications de vins rouges, mais qu'il allait s'en séparer parce que euh, elles étaient trop poreuses pour ces vins, euh, donc trop oxygénantes, et qu'il allait passer sur d'autres types d'amphores, et que bon, celles-là n'allaient J'en n'en plus besoin. Et, et donc, euh, voilà, c'est une, finalement une opportunité, une rencontre qui m'a permis de, de récupérer ces deux, deux amphores de grès euh, et euh, sans trop savoir euh, euh, vers où j'allais, euh, bah, l'idée était de, voilà, d'essayer de, de stocker euh, en, en finish, hein, plus qu'en élevage, hein, vraiment, euh, du whisky dans, dans ces amphores. Et donc là, on était dans l'expérimentation, voilà total. Euh, bon et en même temps qui était peu engageante parce que bon euh, c'était deux petites amphores de 150 litres donc euh, voilà il n'y avait pas des des volumes très conséquents euh, à mettre en œuvre. Mais ça a été particulièrement euh, riche d'instructions parce que euh, il s'est avéré que ces amphores étaient en effet très poreuses. Hein. On a eu euh, un taux de consume euh, par évaporation, voire même par suintement par certaines zones de l'amphore. Euh, <rire> Euh, assez important, mais euh, qui fait que au bout d'une dizaine de mois, hein, je crois qu'il y a à peu près dix mois, le, cette, cette, euh, eh ben, il a semblé que euh, le, le whisky qui avait été contenu dans ses enfants avait particulièrement vécu. Euh, alors, j'étais déjà euh, convaincu ou en tout cas sensible au fait que l'oxygène avait un rôle important dans les spiritueux, le travail des soutirages, et tout ça me semble primordial, euh pour faire vieillir évoluer et maturer les, les whiskies, mais là j'en avais euh, finalement euh, une preuve un peu complémentaire par un autre biais que voilà le, le, le contact des eaux de vie et de l'oxygène euh, joue un rôle majeur et et la cuvée a été très appréciée et il s'est avéré voilà que entre dix mois avant et dix mois après il semblait qu'il y avait un, voilà, un phénomène assez assez qualitatif de, 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 de patine et donc euh Pour parler de l'avenir, l'idée, c'est de les réutiliser. Alors Pour l'instant, depuis que j'ai fait cette cuvée, euh, les enfants sont restés vides. Mais j'ai le projet, euh, dans mon prochain chez, dont on parlera peut-être tout à euh, l'heure, je vais ouvrir dans la région bordelaise, de les re-remplir à nouveau euh, et et, et d'essayer de suivre euh, euh, peut-être encore d'un peu plus près ce qui se passe dedans. Voilà. Quand je dis d'un peu plus près, il y a la dégustation, mais peut-être quelques suivis de paramètres analytiques pour voir D'accord. Si, on voit, si on voit quelques paramètres
0: bouger, voilà. Mmh, mmh. Oui, de poursuivre dans cette, dans cette expérimentation finalement.
1: Oui, exactement.
0: Ok, euh, peut-être, euh, je dirais que ça nous fait une passerelle vers, vers ta gamme. Aujourd'hui, ta gamme, tu as euh, une gamme permanente et puis ensuite, elle est complétée par des éditions euh, éphémères, c'est bien ça
1: Oui, euh, exactement. L'idée, c'est de d'avoir un socle fixe de euh, 3 4 QV euh, qui sont un peu les, voilà, les identités... Euh, que, euh, que j'essaye du coup maintenant de reproduire euh, avec le plus de robustesse, de fiabilité dans le style, la couleur, le goût, euh, euh, pour euh, pour que les fidèles s'y retrouvent et euh, et en même temps euh, pour je dirais dynamiser cette gamme pour euh, pour exploiter tout le potentiel que nous offre le vignoble français et euh, eh bien euh, J'ajoute tous les ans entre deux et euh, trois embouteillages particuliers en plus petite quantité, en bouteilles numérotées, euh, euh, des des cuvées euh, euh, qui ont vocation à être plus plus annuelles. Et et aussi proposer, euh, si possible, des des profils euh, assez marqués, assez intenses, euh, à la fois par le type de vin utilisé et parfois aussi en par les degrés de réduction choisis pour avoir des effets un peu, un peu de concentration et d'intensité. Voilà. Aromatique, d'accord,
0: ok. Et peut-être effectivement maintenant pour, pour terminer sur ton projet, tu nous parlais un peu de, du développement, de, de ce que tu allais faire à l'avenir, tu as un peu teasé en parlant d'un, d'un chai, euh, quels sont tes grands projets euh, et où est-ce que tu, tu te vois dans, dans ces années à venir
1: alors, euh, pour parler donc de, de, de ce projet de, de chez, l'idée euh, qui est en train de, de se mettre, euh, qui est plus qu'une idée maintenant, puisque euh, j'ai trouvé euh, sur la commune de saint émilion euh, une ancienne euh, carrière de pierre comme on en a beaucoup euh, dans ce vignoble euh, pour venir y entreposer euh, une partie de mon chez dans un premier temps, pas, pas la totalité. Euh, et, euh, et ainsi... Euh, courir après euh, plusieurs objectifs, mais peut-être deux principaux me viennent. Mais d'une part, c'est de, d'avoir une unité de production euh, à plus près de chez moi. Mm-hmm. Habitant Bordeaux, euh, saint émilion euh, c'est, c'est, c'est voisin et c'est un peu plus près que, que l'Alsace. Euh, et ensuite, euh, venir expérimenter euh, aussi un autre type de, de, de local de stockage. Euh, on sait, on lit euh, souvent que l'humidité, les variations de température, on parlait de l'oxygénation à l'instant, sont des paramètres qui euh, influent le vieillissement des eaux de vie. Euh, Là, dans ce site assez particulier, qui est euh, à la fois euh, hautement humide euh, et soumis aussi à des variations de température euh, euh, relativement significatives, euh, grâce à sa situation euh, géographique, eh bien je, je je compte un peu creuser et essayer de comprendre ben euh, euh, ce qui va se passer entre les autres vies euh, euh, qui vieillissent dans le dans le grand est et euh, le même type d'eau de vie qu'on va faire vieillir ici dans le dans le sud ouest euh, euh, au milieu du calcaire à Astéry, voilà.
0: D'accord. Encore de très très beaux projets de développement euh,
1: qu'on te suivra de près. Et euh, et puis ça permettra euh, aussi euh, de faciliter un peu le, le, le les discours qu'on peut avoir là aujourd'hui ensemble sur le, justement le travail d'affinage l'idée c'est de pouvoir euh, euh, auprès de de, de, de professionnels ou, ou d'amateurs en tout cas euh, euh, venir faire découvrir bah, euh, ce que tu soulignais tout à l'heure ce métier d'affineur qu'est-ce que c'est exactement bah euh, là on en a parlé mais je pense que euh, venir euh, euh, toucher du doigt et puis déguster euh, euh, des autres vies à différents stades euh, euh, de, de leur vieillissement euh, sera de nature à étayer euh, mon propos
0: oui clairement c'est une expérience euh, tout autre et, euh, et c'est sûr que ça permet de, de mieux saisir effectivement tout ce savoir-faire que tu déploies euh, dans, dans l'affinage de, de tes whisky euh, ok alors écoute, on arrive à la fin de cet entretien j'ai encore euh, trois petites questions Euh, pour commencer quel est ton spiritueux préféré en dehors du whisky
1: ah c'est une bonne question Euh... qui me me, qui, me, qui, me, qui m'interpelle un petit peu mais je crois que en tout cas aujourd'hui si je devais faire un choix euh, je m'orienterais peut-être vers euh, euh, peut-être vers le calvados en fait euh, parce que je ne suis pas un grand buveur de, de calvados mais j'avoue avoir eu l'occasion il euh, il y a quelques temps de, de goûter une vieille eau de vie de, de, de Calvados, alors vieille, d'ailleurs je, il n'y avait pas de compte d'âge, mais enfin elle semblait avoir un, un niveau d'affinage assez abouti, et, euh, et j'avais trouvé euh, euh, l'aromatique fruitée euh, euh, typique des Calvados euh, très 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 délicate, et, euh, et, je, et, et je me suis dit que c'était de, voilà que c'était de, de belles eaux de vie euh, ces, euh, ces ces Calvados euh, qu'on euh, voilà, qui reste des consommations assez, euh, assez modestes euh, en France malgré tout et, et chez moi en particulier. Mais... Euh...
0: D'accord. Est-ce qu'il euh, y a une dégustation que tu as fait euh, où tu t'es pris vraiment une claque et tu t'es dit « Waouh, wow, là, je, je découvre quelque chose euh, vraiment
1: d'extraordinaire. Euh... » Eh bien, euh, pour remonter un peu aux sources de mon projet, il euh, y a une dégustation que j'ai eu l'occasion de faire chez un, un caviste euh, de la région euh, bordelaise, là, qui est euh, très bien équipé en, 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 en cuvée de whisky euh, rares, euh, en tout cas qui sont pas co- co- communes. Et euh, j'ai eu l'occasion de goûter un embouteillage indépendant de chez Gordon et McPhail. Vieillit dans des fûts de Aubryon, euh sur une autre vie dont je ne sais plus exactement l'âge, ça devait être spécifié, mais ça, ça, j'ai perdu cette info. Euh, mais on était probablement sur des, des, des whiskies d'une quinzaine d'années, à peu près, 10-15 ans. Et, euh, et c'est surtout euh, euh, voilà, ce goût assez spécifique de cette finition en fût de vin rouge, que j'ai trouvé bonne, euh, voire très bonne, qui m'a tout d'un coup euh, euh, envoyé une grande lumière en me disant « mais c'est merveilleux si avec nos grands vins de Bordeaux, on fait des grands whisky euh, ». Euh, enfin, ça, 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 m'a, ça m'a rempli d'enthousiasme et de confiance par rapport à ce qu'on allait pouvoir faire ici en France demain avec des whiskies français. Ouais. Okay. Et ça, ça a été un, un moment sympa.
0: <rire> on imagine. Et,
1: euh, et le mot de la fin, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier d'affineur il euh, y a pas mal de choses qui me plaisent, euh, mais je crois que euh, s'il y avait un mot qui devait euh, ressortir, il y a le côté un peu euh, créativité et, et, et liberté. Euh, je crois que le, le plaisir de pouvoir euh, euh, finalement… Bon, inventer des produits comme ça enfin toute proportion gardée mais euh, voilà de, de, de d'avoir un champ des possibles assez libre et puis de pouvoir le décider euh, sans avoir à, à je dirais en 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 référer à qui que ce soit si ce n'est à à répondre à une envie à une curiosité euh, et puis parfois une opportunité de rencontre de vignerons etc euh, euh, ça c'est assez en, c'est assez enthousiasmant euh, et voilà, c'est vraiment éprouver un sentiment de créativité, de liberté, qui est sympa dans un dans un, dans, la, dans un métier, voilà, quel qu'il soit. Super.
0: Mais écoute, Emric, un grand merci pour ce moment. On suivra avec avec intérêt ce futur développement et découvrir les nouvelles cuvées que, que tu
1: nous prépares. Merci. Merci Louis-Marie pour cet échange.